Halo, selamat sore Hardliners. Apa kabar? Salam jumpa kembali dalam program kesayangan Hardliners. Seperti biasa, setiap hari Jumat sore menjelang petang, kita berjumpa dalam program Dokter Talk. Dan tetap seperti biasa, kami berharap Anda semua tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan selalu berbahagia. Ada saya di sini, Doni De Kaiser. Dan saya, Roni Francis. Kali ini kita akan membahas tentang topik terakhir ya, berarti Bro Doni. Oh, terakhir untuk episode ini kan, maksudnya. Ah, betul, <laughs> itu maksudnya. Nanti udah pada Lagi bahas-bahas soal keberuntungan ini maksudnya kan, Bro. <laughs> betul. Karena ini ya. apa nih yang mau kita bahas nih, kira-kira Bro Doni? Nah, kalau kita sudah bahas banyak faktor terkait dengan keberuntungan, ya sekarang kita mau mengulik. Tentang bagaimana mengendarai keberuntungan. Wih, oh, mobil kali. Iya. Nah, karena kenapa kita bilang seperti kayak gitu ya. Jadi hmm. kalau misalnya banyak orang nih, sudah merasa diri dia beruntung. Hmm. Sudah merasa diri dia sudah mencapai sesuatu. Nah, kira-kira apa yang dilakukan seseorang? Kalau kalau itu saya. Oh iya. Uh, kok saya jadi bingung ya? <laughs> nah, jadi kebanyakan orang kadang-kadang begini, ketika dia sudah nyampe, jadi ada tiga hal nih yang uh, kita mau bahas ya. Okay. Tiga hal ketika dia sudah nyampe di dalam tujuan yang pertama, dia merasa kecewa. Oke. Okay. Oh, kok bisa kecewa? Hmm. Karena pas waktu dia lagi nyampe, hai, harusnya, misalkan dia pengen punya target nih, saya pengen punya uang 1 miliar, atau uh. dia pengen punya uang 10 miliar. Ketika dia udah nyampe, bilang, ih, bisa nyampe juga ya. Aduh, kenapa nggak ada lagi lebih tinggi gitu ah. loh? Nah, makanya ada rasa penyesalan, jadi bukan rasanya bersyukur di situ. Yang kedua, orang ketika lagi udah nyampe, nah ini kebanyakan nih ya, yang ah. terjadi ketika orang-orang di, misalkan ya, di dunia, misalkan pemasaran ya, di hmm. dunia MLM ya, di dunia asuransi, apa yang terjadi? Mereka merasa lega, relief. Oh, saya akhirnya okay. nyampe, yes, senang banget gitu kan? Hmm. Nah, apa yang terjadi? Justru di sini jebakan ya. Ketika orang merasa lega, ketika orang udah merasa happy, nah setelah itu dia pas waktu berikutnya dia akan mau seperti itu lagi nggak? Belum tentu. Iya, dia merasa, iya. yang penting saya udah nyampe nih. Kayaknya saya udah tercapai. Udah tercapai, udah lupa. Harusnya dia set goal lagi gitu kan. Hmm. Nah yang ketiga, yang ketiga, orang ketika dia sudah sampai, maka ini orang ini akan punya rasa curiosity-nya nambah. Ya. Kepunya ya? Iya. Gimana kalau misalnya kan kalau dia udah set 10 miliar, gimana kalau saya set 50 miliar nyampe enggak ya gitu loh menurut tahun depan nah jadi inilah yang kita harusnya kita bahas selain daripada kita bahas tentang faktor-faktornya yang menghambat dan macam-macam sebagainya gitu bro doni jadi ya. kadang-kadang orang itu suka berhenti di tengah jalan karena ya, apa ya. kehilangan momen ya ketika kita membahas tentang bagaimana cara menikmatinya makanya kan sekarang oh. bagaimana cara menikmati keberuntungannya. Jadi gitu. ada orang yang beruntung tapi tidak tahu cara bagaimana menikmati keberuntungan itu ya. Betul. Dan Padahal sebenarnya juga... kalau kita berprinsip bahwa setiap orang Betul. itu pasti beruntung dan kita tahu cara menikmatinya, waduh luar biasa dong ya. Nah itu dia. Kadang-kadang gini, Brodo ini pasti pernah ketemu orang deh ya. Dia kita udah lihat, wah dia udah sukses luar biasa. Dia hmm. sudah punya aset banyak. Tetapi yang dipakai apa misalkan? Biasa-biasa aja, ya yeah. kan? Ya. pernah lihat juga ada orang masuk ke perbankan gitu kan ya masuk ke bank misalnya mau apa mau setor tapi kalau pakai pakaiannya kita nggak bisa ngeliat tuh pakai kayak gimana pakai pakaian bajunya ya salah banget ya sederhana ya 
nggak dibilang lusuh lah tapi biasa lah ya iya. pakai bawa uang pakai kantong kantong kresek gitu kan iya, tapi isinya miliaran wah itu dia dibandingkan orang pakai koper isinya surat tagihan semua <laughs> iya 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 itulah kata orang zaman sekarang dunia tipu-tipu ya jangan terlalu percaya pada apa yang terlihat apalagi yang ditampilkan di media sosial karena tidak iya, kan ada lagunya itu, itu kan ada lagunya tuh? di dunia ini panggung sandiwara oh ketahuan <laughs> banget angkatannya bro ya Aduh, jadi nah, ada satu kutipan yang penting nih dari satu orang yang saya bilang termasuk orang gila tapi sukses istilahnya. Hmm. Namanya si Sir Richard Branson. Oh, Sir Richard okay. Branson kan dari Inggris kan. Dia bilang apa? My general attitude to life is to enjoy every minute of every day. Jadi saya punya sikap untuk bisa menikmati hidup ini adalah menikmati setiap menit dan setiap hmm. harinya. Jadi kadang-kadang orang selalu berpikir apa? Nah, ini jadi ada berbagai macam orang nih tipenya nih Bro Doni. Mm-hmm. Kita pengen ngecek nih ya nanti kalau para hardliner tuh masuknya gimana. Tapi kita mau cek dulu nih kalau misalnya Bro Doni nih ya, apa yang selalu terpikir sama dia? Apakah pas waktu lagi saat ini dia berpikir, "Oke, okay, masa depan mau seperti apa?" atau terpikir, "Aduh, dulu kan harusnya gua nggak kayak begitu." Apa yang kira-kira terpikir sama Bro Doni? Saya lebih berpikir tentang besok dan masa depan akan seperti Uish. apa. Kalau yang Uish. sudah lewat Sudahlah, masalah ya, lalu udah ya. jadi sejarah. Betul. Apa, sekarang sih sebenarnya lagi berusaha untuk berpikir bagaimana nanti masuk ke era resesi ya tahun depan ya. Wuh, gila <laughs> itu ngeri ya kalau kita bilang seperti itu ya. Iya <laughs> kesannya ngeri, nah. tapi kan kita pasti bisa menjalaninya kok ya. Betul, betul. Nah, tapi jadi, bro, sebelum kita yes. lebih lanjut, kita juga mengingatkan mm-hmm. buat hardliners dong. Jadi mereka mm. hardliners bolehlah. Kali ini karena kita akan membahas tentang bagaimana menikmati keberuntungan. Siapa mm-hmm. tahu ada di antara keluarga Indonesia yang juga memang wajahnya beruntung nih. Yang ah, bisa kita ulas betul. ya. Jadi betul, kita bisa betul. baca dari tiga nih bro. Satu uh-huh. dari wajah, foto wajah. Mm-hmm. Yang kedua dari tanda tangan. Ya kan? yes. Yang ketiga dari gaya komunikasi. Nah buat hardliner silahkan kalau ingin konsultasi kirimkan saja foto diri. Ya, bukan foto tetangganya ya, kecuali kalau mau pinpoint tetangganya ya. <laughs> Silahkan kirimkan foto diri, close up, kelihatan wajahnya seluruhnya ya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan yang pakai masker ya. Nah, nah, atau yang kedua, boleh membubuhkan tanda tangan di atas kertas putih ya, polos. Dan di bawahnya dituliskan nama lengkapnya ya. Jadi namanya ditulis iya. di bawah tanda tangan. Nah, silahkan dikirimkan ke WA-nya Dr. Top. Silahkan, Bro, di mana dikirimkan tuh foto atau tanda tangannya? Jadi, silahkan para hardliner untuk bisa mengirimkan ke dalam WhatsApp kami di 0821-1018-8580. Sekali lagi, di 0821-1018-8580. Jadi, Bro okay. Doni, nanti kita akan melihat nih ya, kalau misalnya kita berbicara namanya resesi, Nah, kira-kira orang-orang ini tahan atau kagak nih terhadap namanya resesi. Hmm, <laughs> nah, betul, betul. Itu. Ya, tapi nah, kan resesi kan ya. sudah bisa diprediksi, Bro. Artinya sudah ada forecast-nya, hmm. udah ada uh, ramalannya. Dan kita paling tidak dari sekarang sudah ya. bisa ancang-ancang dan mempersiapkan diri. Walaupun resesi, tapi jangan khawatir keluarga Indonesia, hardliners, kita tetap masih bisa memanen keberuntungan kita masing-masing. Hmm. Gitu kan, Bro? Hmm. Betul. Jadi... Kalau orang berbicara tentang namanya resesi, kesulitan, atau apapun juga, di setiap namanya kesulitan pasti ada namanya kesempatan. Betul. Nah, untuk orang-orang yang istilahnya begini, kadang-kadang orang sukses, kadang-kadang dia berharap nggak tentang namanya resesi. Hmm. Kadang-kadang takut ya, di ya, bilang namanya ya. resesi semua orang juga takut. Tetapi betul. banyak orang yang jadi sukses karena resesi. Iya betul. Nah, karena di balik resesi ada peluang kan? 
ya misalkan contoh di balik resesi apa yang terjadi ya sederhana lah ya walaupun kita bukan pakar ekonomi <laughs> ya kan jadi misalkan di dalam uh, dunia dalam resesi maka yang terjadi adalah semua banyak yang terdiskon aset-asetnya betul ya betul dari mulai betul. saham rumah dan lain-lain semua terdiskon maka bagi orang yang mengerti ini maka mulai dari sekarang mereka pegang uang uang tunai Hmm. Kita pegang uang tunai supaya apa ketika pas satu lagi resesi mereka tembak-tembakin itu di sana. Oh, ya. Tetapi harus hati-hati juga kita harus ingatkan juga kepada para hardliners ya istilahnya apa ketika misalkan contoh yang paling gampang istilah di dalam saham ya. Mm-hmm. Bagaimana caranya kita membeli saham yang baik istilahnya? Mm-hmm. Bukan pada saat dia lagi turun-turunnya gitu istilahnya. Oh. Itu namanya kalau pada saat saham lagi turun-turunnya istilahnya kita catch the falling knife kita menangkap. pisau yang lagi apa lagi jatuh apa yang terjadi hmm. sama kita pasti berdarah istilahnya yeah, yeah, pasti yang terjadi yeah. kayak gimana portofolio kita merah semua yeah. nah, jadi apa yang terjadi siapin dulu sabar dulu ketika hmm. keadaan ekonomi mulai membaik di saat itu kita mulai masuk baru ngeborong bisa ya kita iya bisa nggak kita salah bisa makanya masuknya jangan membabi buta perlahan hmm. demi perlahan nah itulah yang dimaksud nah Setiap orang pasti punya nih ya, kalau punya dari muka-mukanya. Apakah dia bisa memanfaatkan informasi atau tidak? Ya kan? Apakah dia bisa tahan terhadap resesi atau tidak? Nah, seperti mukanya Bro Doni nih ya. Nah. Mukanya Bro Doni. gimana nih? Kira-kira bagus atau kagak nih kalau kelihatan ya? Kalau gue sih kalau... selalu yakin gue percaya gue bagus. Nah, untungnya betul yang dibilang. Amin. <laughs> Jadi artinya apa? Mungkin nggak semua terkena resesi, semua akan terkena resesi. Masalahnya apa? Ada yang bisa tahan, ada yang tidak. Oh, Oke. Okay. Bedanya apa lagi? Ada yang pandai memanfaatkan informasi menjadi peluang. Nah, yeah. kalau dari Brodogi di sini, kalau yang saya lihat itu adalah bagaimana menggunakan pengetahuannya untuk bisa bertahan terhadap resesi. Nah, hmm. itu yang saya lihat. Nah, bagaimana oh. dengan para hardliners? Nanti kita akan lihat tuh. Iya. Makanya kalau hardliners penasaran, pengen tahu bagaimana resesi ini kita bisa jalani dengan baik tanpa mengurangi keberuntungan kita, silakan kita akan analisa ya. Jadi sekali lagi hardliners, ini bukan klinik ya, ini ilmu. Jadi ilmu NLP yang dipadukan dengan ilmu komunikasi. Nah, kalau kita tahu rumusnya, apalagi kalau secara sederhana kita mampu mengubah gaya komunikasi kita, maka kita bisa menciptakan keberuntungan-keberuntungan dalam hidup kita. Sederhana aja nih, Bro Rony dan juga Hardliners. Kalau kita ngomongnya mulutnya ini positif, baik, kita akan didekatkan dengan peluang-peluang positif. Kalau mulut kita ini nggak ada sekolahnya, ya, nggak dididik, kemudian nyakitin hati orang, jangankan dapat peluang. Orang dengar nama kita saja, dia sudah langsung angkat kaki Beri, seribu. Tidak ya. mau ketemu, gitu kan, Bro? Jadi ya, bisa ya. dikenalisa, gitu ya. Ya, 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 ya. Oke. Okay. Jadi kayaknya sudah mulai ada yang mengirimkan. Iya, ya. sudah ada satu. Oh, ini ada beberapa yang masuk. Tapi kita coba baca dulu yang pertama dari Mr. Richard di Kaciwara. <laughs> Karawaci. Oh, <laughs> Sepertinya dulu kayaknya pernah ngirim juga ini istilahnya. Tapi namanya oh, okay. berbeda ya sih. Oh, oh, mungkin angle atau gimana ya? Namanya berbeda. Oh, tapi namanya berbeda. Uh-uh, fotonya okay. sama, oke okay lah Kita anggap saja yang namanya dikirim ini adalah benar Namanya iya, adalah iya. Pak Richard Mungkin agak malu-malu ya, pakai nama asli ya iya. <laughs> Lupa, waktu itu kayaknya pakai nama apa ya <laughs> Oke, okay. nah jadi kalau misalnya saya lihat dari mukanya di sini Dari Kak Richard atau Pak Richard ya, hmm. Yang pertama, di sini adalah orang yang mampu Istilahnya menggunakan pengetahuan untuk bisa Istilahnya apa ya, 
mengatasi namanya resesi. Tetapi hati-hati, muka hmm. dari para cat ini tidak bisa mengalami namanya resesi yang istilahnya terlalu parah. Ya, oh. jadi kalau misalnya dia mengalami sesuatu yang istilahnya contoh seperti ini deh, kalau misalnya dia punya portofolio, tiba-tiba turun 10-20 persen, 30 persen lah maksimal, dia masih bisa nih bertahan. Oh, jadi kita harus bagaimana ya, anak hmm. seperti apa? Itu masih bisa tuh. Hmm. Tetapi kalau bisa turun sampai banyak, nah ini mempunyai potensi adanya depresi di sana. Oke. Okay. Ada depresi. Jadi, Jadi ada depresi. ada ada apa istilahnya ada ambang batasnya lah ya. Ada ambang batas. Jadi hmm. kalau misalnya saya sarankan untuk Pak Richard, anggaplah di saat ini namanya Pak Richard ya. Hmm. Apa yang harus dilakukan? Pindahkan aset-aset yang lebih cenderung bisa dimanage dengan baik atau fluktuasinya lebih rendah. Hmm. Ya, jangan terlalu banyak berspekulasi walaupun anda punya pengalaman di sana. Oh, orang tapi itu kalau ide. aku lihat ini Bapak ini kayaknya cerdas sekali ya, pintar ya dari nah, ekspresi betul. wajahnya ya. Betul. Benar ya. Tetapi ketika itu misalnya terlalu parah, maka itu akan menjadi balik bumerang terhadap dirinya sendiri, Bro Oke, okay. jadi uh, harus uh, dengan perhitungan tentunya ya. Harus dengan perhitungan yang pastinya dia mulai memindahkan ke aset-aset yang lebih fluktuasinya lebih rendah. Hmm. Ya, jadi jangan sampai dia main langsung sesuatu yang istilahnya, wah saya bisa saya punya pengalaman hilangkan ego dulu, coba pikirkan untuk istilahnya keamanan dan kestabilan. Nah seperti itu. Oke. Okay. Agar selalu beruntung dan bisa menikmati keberuntungannya, khususnya di masa resesi nanti, kira-kira beliau ini harus seperti apa nih dari NLP bro? Kalau misalnya dari oh, dari Pak Richard di sini ya, yang harus dilihat di sini adalah orang-orang ini harus lebih banyak apa? menganalisa jauh-jauh hari dulu, jangan hmm. menganalisa pada saat kejadian, ya, oh. jangan mencoba menganalisa pada saat, oh kalau misalnya terjadi seperti ini, jadi apa yang harus saya lakukan? Tidak, mulailah melakukan namanya planning, karena muka-mukanya yang seperti Parijat ini adalah orang-orang yang bisa melakukan namanya planning. Nah seperti ya. itu ya. ya. Nah kalau misalnya dilihat dari Rodoni sendiri gimana tuh terhadap Parijat? Ya, karena tadi saya baca beliau ini adalah orang yang sangat cerdas. Saya tidak tahu kalau beliau bisa kasih informasi golongan darahnya. Kalau dia uh, golongan darahnya B, dia tentu bisa memenuhi apa yang tadi Bro Roni sampaikan. Jadi bisa ya. dengan perhitungan, teliti, dan detail. Kalau saya tidak keliru membaca karakter, ya artinya dengan gaya komunikasi yang dimiliki, beliau ini sebenarnya masih bisa bertahan dalam kondisi apapun, karena... Uh-huh. ilmu atau skill yang dimilikinya bisa memberikan solusi bagi banyak orang atau membantu mm-hmm. orang lain. Nah, tinggal mm-hmm. bagaimana diperkuat lagi networkingnya atau bagaimana membuka simpul-simpul jaringan baru sehingga istilahnya kalau di kondisi normal sekarang ini, kita punya pasar misalnya, segmen pasar kita di satu kelompok tertentu, maka kemudian di saat resesi mendatang, kita bisa ciptakan lapis kedua atau lapis ketiga. Dengan ilmu atau skill yang dimiliki oleh beliau, ya, yang terpancar dari wajahnya ini kan ini ilmu komunikasi ya hardliners ya sekali yeah, lagi ya yeah. ini dipelajari di perguruan tinggi ya dan e, bisa kita pelajari sekali lagi tolong jangan salah persepsi karena kami memadukan antara communication skills dengan NLP di mana Bro Roni ahlinya juga termasuk facial reading dan grafologi benar ya Bro Roni ya betul betul nah, sekali nah terkait dengan tadi Bro Roni katakan saya cuma beri kasih saran saja kepada siapa tadi Pak Richard Edward? Richard. Oh, Pak Richard dengan Pak Richard. Hmm. Uh, Pak Richard ini mungkin uh, apa istilahnya uh, lebih luas atau apa ya? Uh, 
gini pelajari jokes nah, ah. ya kan jadi itu untuk mencairkan suasana karena hmm. orang ini cerdas pintar tapi mungkin agak kaku nah dengan menguasai jokes jokes tertentu tapi jangan krik 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 atau garing ya hmm. mudah-mudahan bisa memperluas jaringannya sehingga yang mau namanya resesi ya kan itu mudah-mudahan bisa dilalui karena networkingnya bagus begitu kira-kira secara komunikasinya betul, betul. bro <laughs> itu bagus banget tadi ditambahin sama bro Doni itu tadi hmm. yang tidak sempat saya tambahkan tuh jadi untuk mengatasi namanya depresi yang terlalu misalnya karena itu turunnya terlalu banyak jadi bagus itu untuk jobs itu benar bro Doni hmm. sampaikan jadi supaya apa bisa kita menangani segala sesuatu dengan hati yang lebih riang Ya. kita bisa punya banyak solusinya bagus tapi tuh, jangan lupa bro karena jokes itu bisa membangkitkan zat endorfin sehingga membuat hati riang dan jangan lupa ya. hati yang gembira adalah obat gitu obat. kan dan bisa menular <laughs> gitu betul 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 wah untung ditambahin nih jadi resep <laughs> banget tuh ya <laughs> oke yang kedua bro itu dari siapa namanya ya yang kedua dan tidak ada nama ya oh itu Ada tanda tangannya, eh sebentar, by the way ada sound effect ya, kebetulan anak saya lagi <laughs> bangun, jadi okay. mungkin minta dibaca sama bro Roni ya, tapi gak apa-apa lah. Ini okay. reta, tanda tangan lama, kemudian ada tanda tangan yang baru, bagaimana menurut oh. bro Roni? Nah, kalau ini saya nggak bisa baca, bro Roni yang bisa okay. baca nih. Ya. Nah, semuanya juga mungkin bisa lihat ya. Tanda yeah. tangannya di sebelah kiri atau bisa lihat sebelah kiri sebelah mana para hardliner nggak ngelihat kan gitu kan ya? Oke sederhana saya kasih tahu yang gampangnya deh ya. Yang gampangnya kalau misalkan tanda tangan anda terkesan tajam-tajam seperti hmm. tanda tangannya Donald Trump. Oke. Okay. Ya, kalau kita ngelihat tanda tangan Donald Trump pada saat dia menjadi orang sukses itu tanda tangannya udah tajam-tajam. Iya. Kayak rumput berdiri semua. Yes. Tahu nggak waktu zaman dulu Donald Trump waktu lagi masih muda tanda tangannya beda loh. Oh. Iya tanda tangannya setajam iya, sekarang. Iya. ganti beda banget beda atau banget. setajam silet <laughs> justru pada saat dia sukses dia setajam silet ya oh. okay. ah, jadi tipe-tipe yang seperti itu adalah tipe-tipe yang dominasinya tinggi hmm. dominasi tinggi tipe orang yang suka berdebat tapi memang mempunyai istilahnya apa mempunyai kemampuan untuk menganalisa yang bagus juga hmm. ya. tapi bagus nggak orang-orang seperti itu nah hati-hati kalau misalnya gini deh secara dari ilmu komunikasi pasti juga bisa tahu Iya. Eh, sorry bro, namanya hmm. beliau adalah Nia, jadi Mbak Nia ya. Yang tadi ya. Yang tanda yang tangan ini ya. Oke, okay. Mbak Nia. Jadi kalau misalkan orang ya yang terlalu pintar, terlalu banyak analisa, kira-kira kelemahannya apa? Terlalu banyak analisa, jadi ragu-ragu nggak bisa maju nanti. Ragu-ragu. Kedua, ya, terlalu banyak pertimbangan ya. Iya, terlalu kritis banget ketika ngomong ya, sama apa yang ya. terjadi itu. Biasanya dia suka debat, betul nggak? Oke. Okay, Biasanya dia yeah. suka debat. Nah, yeah. jadi tanda tangan yang lama dibilang bagus atau tidak dibandingkan dengan tanda tangan baru pasti lebih bagus tanda tangan yang baru. Tanda oh. tangan yang baru itu lebih menunjukkan apa? Ya, lebih menunjukkan orangnya lebih mau terbuka, hmm. orangnya lebih mau untuk bergaul dengan orang lain, lebih mau membuka diri dengan orang lain. Jadi para hardliner lihat aja tanda tangan anda ya. Pertama yang paling gampang, tanda tangan Anda cuma kita bagi dua-dua aja, sederhana aja ya, sebelum hmm. kita membahas macam-macam tentang grafologi. Kalau misalnya tanda tangan Anda tajam-tajam, atas-bawah, 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 maupun kiri-kanan, 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 hmm. udah pasti ya, itu ada something dengan pikiran Anda. ya Anda terlalu putih, terlalu banyak istilahnya hambatan di dalam diri, nah itu akan bisa banyak terjadi. Yang kedua, oh. kalau bisa tanda tangan Anda, kebanyakan bulat-bulat-bulat-bulat gitu kan ya, Biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang istilahnya sangat mudah untuk bernetwork. Sangat mudah, mudah untuk, untuk bisa, 
bernetworking. Oh, bergaul ya, bernetworking ya. Ya bisa bergaul, bisa diajak kerjasama ya. Iya. Langsung gue ubah tanda tangan gue bulat-bulat semua ntar ya. Iya. Emang tanda tangannya emang ada lacip-lacip ya? Saya juga lupa. Enggak sih, saya depannya bulat gede gitu. Ah, itu bagus. Sudah, itu jangan dirubah ya. Karena kan itu beda banget. Jadi kalau misalnya ditanya sarannya kiri atau kanan, maka saya bilang tanda tangan yang baru itu akan jauh lebih bagus. Oke. Okay. Tapi saya mesti ingatkan dulu nih para hardliners. Hmm. Berapa lama sih ya ada orang untuk bisa berubah karakternya ketika dia merubah tanda tangan? Nah, nah jadi banyak orang bilang tuh? gini, masa sih merubah tanda tangan bisa ngerubah karakter? Ternyata ada yang ngebuktiin. Teman kita sendiri, Brodoni, yang ngebuktiin. Oh. Ya kan? Kenal pasti yang dari Banten. Oh iya 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 betul betul betul. Nah ya. jadi dia bilang seperti apa? Jadi, itu waktu itu pernah saya bilang juga. Ketika satu minggu anda tulis setiap hari kurang ya. lebih 50 sampai 100 kali apa yang terjadi? Kepribadiannya berubah. Berubah. Iya. Kepribadiannya berubah. Tiba-tiba ya. kalau misalnya kita tanda tangan yang jauh lebih bagus, tanda tangan ternyata dia menjadi lebih positif, maka dia akan menjadi orang yang lebih berani, lebih percaya diri. Nah itu bisa terjadi itu. Ya. Satu minggu. Betul. Kainas. Nah, makanya kenapa tanda tangan itu sangat penting? Sebenarnya dibilang tanda tangan. Tanda tangan itu bahasa Inggrisnya apa sih? Uh, signature. Signature, bacanya. Signature. Dari kata-kata yang bahasa istilahnya kata dasarnya. Sign, betul nggak? Sign, betul. Nah, yeah. Sign, jadi adalah tanda. Jadi sebenarnya orang melakukan tanda tangan, itu merupakan konsep idealnya mereka. Hmm. Mereka ingin menjadi seperti apa. Itu yang mau ditampilin ke orang. Jadi yeah, kalau yang yeah. mau ditampilin ke orang itu buruk, maka sebenarnya di dalam di dirinya sendiri itu ada masalah makanya kenapa orang ada yang menganjur berubah tanda tangan <laughs> begitu hmm. Brodoni nah, itu ya kalau misalnya dari sisi tanda tangan itu ya tadi dari Mbak Nia atau Kak Nia iya. Oke. kayaknya kali ini ya Brodoni lebih banyak orang yang mau kasih lihat tanda tangan ya <laughs> <laughs> mungkin nggak okay. sempat selfie kali ya nggak <laughs> sempat selfie atau masih malu-malu oke okay, kita baca e. yang kedua boleh yang dari ya. tanda tangan yang uh, kedua itu dari Bu Monica Ibu Monica benar ya Monica ya betul Monica Lani Mawar iya Monica Lani ya. Mawarwati namanya keren Ini ya di kota Tangerang ya di kota Tangerang ya, <laughs> ya. oke okay. Yang pertama, kalau saya lihat di sini dari Bu Monica, yang pertama nih ya, orang sering bilang apa? Oh, tanda tangan itu harus naik. Ya betul ya, tanda hmm. tangan harus naik. Tapi jangan salah, tanda tangan harus naik, kita harus ukur derajatnya. Harus ukur derajat. Derajat yang salah semakin tinggi pernah sampai suatu ketika Napoleon Bonaparte, ketika dia sudah tertangkap, tanda tangan dia berubah. Hmm. Dia berubah. Apa yang terjadi? Ketika orang tertangkap, dia merasa kepercayaan diri dia jatuh. Jatuh, Maka ya. Maka tanda tangan dia juga, juga kemiringannya juga menjadi jatuh. Kita ya, harus kan? undang Rizky Bilar besok, bro. Uh, <laughs> ngeri, ngeri-ngeri sedap ya. <laughs> Boleh juga. Oh, jadi ngegosip ya. <laughs> iya. Nah, kalau bisa sekarang coba pikir ya gini ya. Orang bilang apa? Gapailah cita-citamu setinggi, setinggi langit. Setinggi langit. Tapi kalau bisa kita cuma menggapai setinggi langit, tapi tanpa ada action, apa yang terjadi? Ya, dapatnya langit-langit doang. Nah, yang terjadi orang itu bisa jadi seperti kayak orang gila. Betul nggak? Iya, ya? iya, betul. Karena kenapa? Ya cuma harapan yang tinggi, tapi nggak ada action. Betul. Nah, kalau misalkan orang ternyata bikin, ada nih orang bikin tanda tangan tinggi banget ya, kemiringannya ke atas. Ke atas dia bilang, oh kok ke atas tuh makin hoki. Ya dia bikin, ternyata hampir 90 derajat misalnya sampai ke atas. Pernah lihat nggak itu? Pernah, iya, benar-benar. 
Ada guru saya juga dulu kayak gitu waktu SMA. Oh, ya? nah, oh. Biasanya orangnya itu bermasalah. Bermasalah kayak gimana ya? Setengah agak kurang waras. <laughs> agak kurang waras. Kenapa bisa seperti itu? Jadi dia terlalu apa ya? Punya impian yang terlalu sangat besar. Hmm. Hmm. Jadi impian itu padahal kalau kita belajar di ilmu Western ya, ilmu dunia Barat harus ada smart ya. harus ada apa reliable-nya, ada achievable-nya hmm, gitu kan. Hmm, Kita harus yeah. analisa juga. Nah, itu barulah disebut dengan namanya cita-cita. Sesuatu yang istilahnya terlalu tinggi tetapi tidak bisa dicapai, maka itu akan menjadi namanya impian. Gitu, iya. Impian, impian tinggal impian ya. Hmm, akhirnya menjadi apa? Kalau misalnya impian tidak eksekusi tapi tetap berharap terhadap impian jadinya halusinasi. Ah, iya. si halu itu muncul. Nanti ketemu psikolog <laughs> kalau itu bukan ketemu kita. <laughs> Oke, lanjut ya cerita tadi tentang Bu Monika. Yang pertama jadi sekomentarin adalah Anda buat terlalu tinggi, Anda punya harapan terlalu besar, hmm. Anda punya ambisi terlalu tinggi istilahnya seperti ini. Ini karena tangan-tangannya miringnya terlalu ke atas ya, derajatnya ya terlalu sangat miring ke atas. Over, sangat over. Oke, okay. kalau di, ditidurin sedikit boleh dong ya? Boleh, boleh kalau ditidurin sedikit. Nah, yang kedua kalau misalnya kita melihat di sini adalah orang yang, kalau misalnya dia lihat dari tanda tangannya ya, Kalau misalnya namanya Monica Lani, ya kita lihat dari tanda tangan ya seperti ini, biasa tanda tangannya uh banyak ada tanda tangan orang. Kadang-kadang orang zaman dulu bilang gini nih Bro Doni, tanda tanganlah semakin banyak, betul nggak? Tanda tangan ya. banyak tuh panjang. panjang, tanda tanganlah yang susah, susah ditiru, susah ditiru. Hmm. Apa yang terjadi? Orang yang nggak mau ditiru tanda tangannya, apa yang istilahnya di dalam hatinya dia merasa seperti apa sih? Dia sampai nggak mau ditiru sama orang? Menyembunyikan sesuatu. Betul, ada menyembunyikan sesuatu. Yang kedua, istilahnya apa pas di sana? Ada rasa di dalam dirinya tidak percaya. Ada rasa apa sih keamanan dia? Insecure itu. ya? Insecure. Iya. Oh, bahasanya kerennya insecure, betul. Nah, <laughs> orang-orang yang merasa insecure seperti ini, maka dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Hmm. Ketika dia bergaul dengan orang lain, ya lebih cenderung dia akan berhati-hati. Lebih cenderung yeah. dia tidak mau menampilkan dirinya sendiri. Jadi iya. kadang-kadang orang pun terhadap diri dia, orang akan lebih berhati-hati juga. Misalkan contoh gini, Bro Doni. Kita ngelihat orang yang kelihatannya ini tulus atau kagak mm. orang. Kita nggak bisa baca orang. Mm. Kita mau nggak sepenuh hati sama orang? Enggak dong. Kan kita nggak tahu dia aslinya kayak apa, kan? Yes, betul sekali. Tapi kalau kita tahu oh dia seperti apa, dia A, dia melakukannya A, dia B, melakukannya B, maka kita mau nggak kerjasama sama dia? Mau, iya, betul nggak? Iya. Karena kenapa? Kita udah tahu kok dia orang yang gak ada yang disembunyikan enak. Gitu. Iya, iya, Tapi betul. kalau orangnya sendiri nggak jelas, maka kita juga hati-hati sama dia. Nah, hmm. jadi Bu Monica pertama, ya, yang pertama turunkanlah, ya, misalkan, oke, okay, saya nggak tahu nih rubah tanda tangan. Yang gampang rubah dulu dari pikiran. Hmm. Kalau nggak tahu cara rubah tanda tangan. Mindset duluan ya. ya. Kalau rubah tanda tangan, Anda pergi ke konsultannya, Anda bayar. Rubah pikiran, Anda tidak bayar. Rubah <laughs> 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 ya kan? pikiran Anda, coba Anda analisa impian Anda, agresivitas Anda. ya. Coba oh. yang benar-benar Anda pikirkan yang bisa dicapai. Yang kedua, tampilkan diri Anda apa adanya. Ya, nanti mungkin lebih banyak dibahas sama Bro Doni nih, dari iya. sisi komunikasi ya. Bagaimana supaya bisa tahan resesi dengan orang menjadi apa adanya. Karena kenapa? Ada orang seperti ini Bro Doni. Ada orang susah saat kondisi resesi. Tapi pas aku lagi ditanya nih, ada orang mau nolong dia. Dia bilang gini, kamu lagi susah enggak? Kita bagus kok. Kita usaha kita masih fine-fine aja, aman. Apa yang terjadi sama dia? Udah, dipikir udah aman kan? Dia punya ada sesuatu, ada orang yang mau nolong dia. Gak jadi istilahnya. Betul nggak? Oh, iya, orang iya. aman. Mungkin ada orang lain yang lebih perlu. 
Tapi sebenarnya apa dia dalamnya dia udah istilah kayak udah mau minta tolong aduh gawat nih. Udah berdarah-darah ya. Cuma terucap ya gengsi ya. Yes. Nah, mungkin bisa dibahas nih sama Bro Doni dari segi komunikasinya seperti kayak gimana nih dari Bu. Iya. Iya. Jadi benar sekali seperti yang tadi Bro Doni katakan, tapi saya akan melihat dari perspektif yang berbeda ya, Bro ya. Oke. Okay. Jadi ya. kalau lihat dari foto kemudian Ini menarik sekali karena beliau memberikan aktivitasnya sekarang dan juga golongan darahnya. Jadi, oh, iya. nah, saya melihat dari perspektif yang berbeda. Sebenarnya hmm. Bu Monica Lani ini dalam bahasa saya dia orangnya confident, ya. Oh. Nah, karena dia percaya diri, maka dia sebenarnya tidak terlalu banyak bergantung pada orang lain. Nah, hmm. itu yang tadi mungkin Bro Roni anggap dia kalau ditanyain perlu bantuan apa, gitu kan. Ngomongnya hmm. ya, gimana, gitu. Pada sebenarnya, hmm. dia masih sangat confident untuk menjalankan itu sendiri. Sangat tegar, ya. Betul. <laughs> Kena, baginya tidak mudah, ya, untuk membuka pintu begitu saja bagi orang-orang hmm. yang apalagi mungkin tidak dekat dengan dia. ya hmm. Tapi kalau sudah dekat, tentu itu uh, faktor Uh, pertimbangan tersendiri. Nah, mm-hmm. menariknya adalah Ibu Monica Lani ini adalah orang yang dapat dipercaya. Dia penyimpan rahasia. Nah, mm-hmm. kalau kita mau curhat sama dia, menarik bro, dia akan simpan rahasia kita. Dia tidak akan lambeturah pokoknya. Oh, oke. Okay. Jadi <laughs> itu lagi ya. Itu sebabnya tadi kena uh, Boroni membaca tanda tangannya. Akhirnya saya kaitkan dengan karakter komunikasinya. Karena mm-hmm. dia penyimpan rahasia orang, dia hmm. pun juga tidak mudah untuk cerita atau curhat ke orang lain. Jadi kesannya hmm. dia ini kok kaku gitu kan. Hmm. Nah, hmm. Jadi percayalah kalau dari sisi positifnya, beliau ini bisa dipercaya. ya Trustable. Yeah. Kita mau yeah. cerita apapun sama dia, dia tidak akan ember kemana-mana. Masalahnya, dia yeah. juga butuh ini dong, butuh me-time. Ya kan? Ah. Kalau kita udah curhat iya, iya. sama dia, kita bisa tidur nyenyak. Kasian dia nggak bisa tidur gara-gara mikirin curhatan orang. Iya, iya, iya. Nah, kemudian dia adalah orang yang cocok ya untuk merintis sesuatu. Sayangnya mungkin dia cepat bosan kali ya. Kalau hmm. dia sudah menjalankan sesuatu. Jadi ketika sekarang aktif di uh, apa istilahnya uh, online ya, marketing hmm. online, uh, dagang berdagang secara online. harus pandai hmm. menciptakan kreasi-kreasi dalam produknya atau hmm. how to-nya ya kan bagaimana cara mengcreate uh, sesuatu yang menarik bagi customer hmm. karena kalau saya lihat sih beliau sebenarnya dihajar badai kayak apapun dia pasti tetap rosa tegar oh, ya kan yes. walaupun seperti kata Broroni tadi satu sisi yeah. sebenarnya butuh dukungan cuma dia tidak akan yeah, semudah yeah. itu untuk mengungkapkan kepada orang lain satu Di saja Iya betul. Satu hal yang perlu saya sampaikan agar bisa menambah networking, mm-hmm. banyak-banyaklah mungkin bersosialisasi keluar, ya kan? Hadirilah, hadirilah misalnya undangan teman ngajak ngopi. Ya walaupun bagi Bu Monica ini, ah ngapa sih gue, ngapain sih gue ngabisin waktu gitu kan? Tapi mungkin itu bisa ada manfaatnya untuk memperluas jaringan dan menambah orang-orang yang bisa dipercaya, ya. Kalau saya salut mm-hmm. sebenarnya bro. Ya kan, karena dia mm-hmm. sangat confident, percaya diri. Tapi yang bahasa Broroni tadi, tolong diturunkan sedikit. Nah, kalau saya kaitkan dengan ilmu komunikasi, karena mm-hmm. kalau tidak diturunkan sedikit, orang jadi sungkan karena dianggap terlalu angkuh, sangat uh, apa ya, nggak mau nerima masukan gitu kan. Padahal sebenarnya beliau kalau sudah dapat nih, kena nih hatinya nih, dia pasti mau kok dengerin orang. Begitu kira-kira bro. <laughs>
kan jadi misalnya dilihat terlalu sungkan ya tadi ya, terakhir ya bro. Iya, ya. iya, iya. Nah satu yang lagi saya pengen penasaran ini bro Doni. Jadi kalau tadi kan bahas tentang golongan darah. Ya, ya. ya. Nah tadi kalau dilihat Bu Monica ini golongan darahnya A tuh. Nah, ah, betul. Mungkin bisa disampaikan gitu loh bro Doni. Gimana itu namanya golongan darah A? Golongan darah A ini adalah sebenarnya tipe orang-orang yang merintis ya, pemimpin. Hmm. ya. Jadi dia kalau membuat sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada, cocok dia. Kreator ya. ya jadinya. Iya, makanya dia modalnya itu kan tadi sangat confident. Kan dibaca hmm. dari tanda tangannya kan. Bahkan hmm. mungkin bahasanya bro Doni kalau saya kaitkan dengan ilmu saya, overconfidence. Tapi nah, dia butuh itu bro, untuk di tahap awal. Oh, ya. nah, okay. Cuma nanti... Setelah jalan, persis seperti kata Bro Roni, diturun-turunkanlah sedikit, biar apa? Dia dia harus distribusi. Dia sayangnya nih, dia sulit percaya 100% sama orang lain. Nah, Nanti capek percaya. sendiri, ya kan? Betul, betul. Nah itu, ada satu hal yang menarik nih. Ini lagunya yang pasti sering juga dinyanyiin sama Bro Doni. Apa tuh? Dari si penyanyinya Fred Sinatra. Yo, lagu hey, apa? my way! My way, my way. I did it my way. Iya, si Fred Sinatra bilang gini, keberuntungan itu hanya penting sebatas untuk apa? Mendapatkan namanya suatu kesempatan untuk menjual diri kita di waktu yang tepat. Hmm. I did it my way. Jadi istilahnya yeah. penting nggak yang namanya keberuntungan itu? Penting, penting untuk penting. apa? Dapat kesempatan. Betul. Ya kan? Tetapi ada orang yang begini, wah saya saya lihat ada satu orang nih beruntung banget, tapi kok kayaknya nggak berhasil berhasil. Nah pertanyaannya gini. Dia dapat banyak kesempatan, tapi dia berani nggak hmm. untuk istilahnya jual dirinya? Banyak orang pintar, ya, tapi nggak ya. banyak orang yang bisa jual dirinya. Betul. Ya, banyak betul. orang yang pintar, tapi nggak memberikan dirinya orang lain untuk tahu bahwa dia itu pintar dan dia bisa menjual supaya bisa bekerja sama dengan orang lain. Ya. Makanya perlu orang... soft skill, communication skill hmm. tadi. Uh-uh. Nah, itu makanya penting banget ilmu komunikasi dari Brodoni ini. Bagaimana pas waktu lagi ketika kesempatan itu datang, kita bisa ngejual diri kita. Betul ya, Brodoni hmm. ya? Iya. Sebelumnya nah. saya mau tambahin lagi nih, tambahan ya. aja ya. Sama ini, Bro. Tadi sekalian ada uh, tambahan dari Nia yang tadi tanda tangannya oh. ada dua okay, versi. Okay. Ya kan, hmm. ternyata kan memang yang versi kedua yang mau diganti itu lebih bagus kan ya? Iya betul. Nah, ada masukan apa? Kan ternyata Mbak Nia ini golongan darahnya A sama dengan Mbak Monica. Jadi oh, 11-12 lah seperti yang tadi saya katakan. Tinggal diperluas lagi communication skillsnya ya. Dan iya. dari Broroni sendiri ada masukan apa terkait dengan tanda tangan yang kedua nih? Ah, kalau saya lihat di sini orangnya memang sangat open ya, Bro Dunia. Makanya tadi juga bisa nanya, oke okay, ada masukan apa? Orangnya open. Nah, tapi saya lihat di sini masih ada terjadi apa sih di dalam dirinya? Masih terlalu banyak analisanya masih ada oh, ya. Jadi kalau misalnya, okay. misalnya dilihat dari sini masih kelihatan dominasinya juga masih ada ya. Hmm. Jadi kalau misalnya saya bilang apa? Lebih istilahnya fleksibel lah dengan orang lain ya. Yeah. Terkadang dia ingin menjadi sangat-sangat fleksibel. Apa yang terjadi? Hati-hati di tanda tangan kedua punya potensi, punya potensi untuk apa nih? Bukan sesuatu yang bagus dimanfaatkan sama orang lain. Itu ada malah ada potensi. Oh. Karena Anda pengen berubah banget ya. Anda punya potensi dimanfaatkan sama orang lain. Hmm. Ya, jadi itu harus salah. waspada ya. Yes. Karena jadi saya salah. punya pengalaman kayak gitu dulu. Oh, ya gimana tuh? Ya masalahnya gue juga golongan darah A bro Jadi ada oh. pengenaman kayak gitu Oke 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 Sangking pengen berubahnya ya Jadi bisa iya. dimanfaatkan Jadi dimanfaatin orang lain itu tadi Karena sebenarnya dia ingin banyak membantu orang Dia kan sincere ya tulus ya, ya. Nah, Tapi saking tulusnya itu Ya sering di 
manfaatin juga oleh orang lain iya. begitu jadi saking terlalu ingin fleksibel bagus fleksibel tapi kita harus lihat-lihat juga ya ada iya. orang yang bisa kita berikan kepercayaan ada orang yang tidak ya tetap masih bisa digunakan secara rasionalnya iya, jangan secara iya. membabi buta istilahnya <laughs> itu mungkin masukan dari saya tambahan oke ya. ada satu lagi ini ternyata yes. uh, dari Pak Gilbert ini namanya bro Oh, Pak Gilbert ya. Oke. Okay. Ya, tapi bukan, bukan pendeta Gilbert Lumoin dong ya. Baru saya mobil. <laughs> bukan ya. Oke. Okay. Jadi yang pertama kalau saya lihat ini namanya Gilbert dari mana Pak Gilbert? Eh uh, sebentar. Tangerang. Oh, Tangerang. Okay. Tangerang. Ya. Tangerang ya. Jadi kalau saya lihat dari sisi Pak Gilbert, Pak Gilbert pertama gini lah ya, kalau dari sisi usia dari muka kita nggak berbicara tua atau muda ya. Mm-hmm. Istilahnya apa? Ketika dia sudah semakin senior lah, senior bahasanya lebih halus ya, senior, <laughs> maka dia sebenarnya bisa kelihatan di sini lebih wise. Nah, yeah. Gimana kalau pas sebenarnya kalau kita lihat Pak Gilbert ini adalah orang-orang yang pandai. Tetapi yang saya lihat gini, pertama satu, dia orangnya detil, sangat detil. Yeah. Terkadang karena saking detilnya, hal-hal kecil pun juga bisa menjadi masalah. Mm-hmm. Jadi rempong nah, sendiri dia? Nah, contoh sederhana seperti inilah ya. Kalau misalnya kita ada taruh barang di meja ya, dia punya meja, ada pindah sedikit karena dia sangat detil, dia tahu tuh ada berubah. Kayak gue, OCD. Iya, jadi dia bisa tahu ada pindah nih berapa derajat nih kayaknya. Iya, iya, iya. Jadi bagus sih kayak gitu. Ya, kalau bisa kita sebagai seorang detektif itu bagus ya, memperhatikan hal-hal yang detil. Tetapi kalau hubungan dengan orang lain itu hati-hati. Kadang-kadang inilah yang disebut apa? Forgive, but not forget. Iya, iya, iya. <laughs> ya, kan? Ya, Jadi ini harusnya ya, mudah-mudahan didengarkan juga oleh pasangan atau istri beliau ya. Iya, <laughs> <laughs> jadi hati-hati. Karena kenapa? Pak Gilbert ini orangnya baik ya? Kita lihat orangnya baik. Cuman ada satu kelemahannya. Dia hmm. selalu melihat dari sisi apa? Kelemahannya dulu. Kelemahan orang ya. Dari yeah. sisi yang negatifnya dulu. Maksudnya apa sih? Maksud hatinya adalah kita memperhatikan untuk worst case-nya dulu deh. Kalau morsesnya kita udah bisa terima, ya yang lain-lain bisa kita terima gitu loh. Bagus atau tidak? Nah, kalau kita sudah punya bisnis misalkan, hmm. kita menilai untuk morsesnya bagus gitu. Hmm. Tapi kalau kita baru mau menilai namanya peluang, kita melihat dari segi morsesnya cenderung kita nggak akan ngambil. Hmm. Ya kan? Jadi yeah. kalau bisa dengan apa yang sudah ada, itu bagus mempertahankan, memanage, itu bisa digunakan. Tapi untuk peluang-peluang, nah ini... Ada banyak hambatan. Tetapi kalau saya lihat di dengan adanya resesi, apakah Pak Gilbert ini bisa bertahan? Bisa. Tetapi yang ada kekurangan. Oh, selain hmm. ada positif, ada negatifnya nih, Bro. Hmm. Ya. Apa itu kekurangannya? Kalau bisa Pak Gilbert ini dia berusaha, maksudnya usaha sendiri, jadi bos sendiri, itu bagus. Ya. Ya. Tapi kalau dia berada di perusahaan, tipe dari mukanya ini akan sulit untuk bekerja sama dengan orang lain. Gitu loh. Jadi istilahnya apa orang lain mau dekat jadi agak sulit dia hmm. pas mulai keluar lebih kayak pengen debat nggak sesuai dengan hati nuraninya banyak yang pengen dikomplain dan seperti itu. Tetapi bagusnya lagi ini tambahkan jadi positif dan negatifnya ya. Nah. Positifnya ketika dia ada mau mengejar sesuatu dia terusin gitu loh. Gigih ya sampai iya jadi benar-benar kayak konsisten jadi bukan orang yang akan mengerjakan segala sesuatu tapi di tengah jalan dia putus enggak. Nah, tipe hmm. orang, oke, okay, saya pengen seperti ini. Dia akan usaha, betul-betul dia usaha. Gitu loh. Hmm. Nah, gimana kalau dari menurut Brodoni, gitu dilihatnya. 
Iya, ini cocoknya di bidang retail ini, Bro. Oh, gitu. Iya, karena dia orangnya detail, tapi mm-hmm. oh, memang iya. iya, memang kemampuan komunikasi verbalnya harus ditingkatkan. Istilahnya mm, kalau komunikasi nonverbal apalagi dengan mm-hmm. tulisan dan data, weh, udahlah. Ya, kasih jempol lah. Cuma kan terlalu kaku, nggak, nggak semua orang juga kan bisa seperti itu kan ya, ya, nah, Kalau mau lebih mudah lagi berinteraksi dengan orang lain Contoh, kalau dia melayani customer-nya sendiri ya kan? mm-hmm. Dia harus meningkatkan communication skills-nya mm-hmm. Kalau dia tidak melakukan itu Maka dia harus didukung oleh tim, staff, atau mm-hmm. kolega Yang memiliki kemampuan interpersonal yang cukup baik Karena... Mm-hmm. Dengan uh, gaya Pak Gilbert ini, saya khawatir pemilihan kata diksi yang mm-hmm. sebenarnya tidak salah ya, tapi mm-hmm. mungkin tidak tepat digunakan dalam suasana tertentu, mm-hmm. takutnya orang nanti tersinggung bro, ya kan? Mm-hmm. Nah, karena dia bukan tipe yang uh, humoris gitu loh, bukan tipe yang menyampaikan <laughs> komunikasi lewat bercanda gitu kan. Nah, yeah, yeah, yeah. jadi mungkin... Bukan mungkin ya, tapi saran saya buat beliau ini perkaya kemampuan komunikasi ya interpersonal communication skills mm-hmm. sehingga mampu lebih luas lagi dalam berkomunikasi dengan orang lain. Khususnya apabila beliau menjalani bisnis retail yang berinteraksi langsung dengan customer atau pelanggannya. Nah itu dulu deh. Yang lain-lain okay. nanti silahkan uh, sambil berjalannya waktu karena kata Brorondi tadi ya. dia sudah semakin wise dan bijaksana mudah-mudahan bisa diperbaiki sambil ah, tambahan ya tadi kata Brorondi udah bilang seperti itu bagus banget jadi benar ah. jadi kalau saya lihat ini punya potensi untuk apa sih ketika ngomong sama orang lain hati-hati ya Pak Gilbert ya kadang-kadang kita merasa ngomongnya biasa tapi di hati orang lain suka nyelekir betul <laughs> Jadi tolong waspada aja. Ya, gitu. Seperti kata Mbak Napi, waspadalah. Waspadalah. Brorodi, kita yes. harus membatasi. Cukup terakhir satu ini lagi ya, satu ulasan lagi dari Hotliner ya. Karena oh, waktunya okay. sudah hampir di ujung jumpa kita nih. Sudah ada satu okay. lagi nih. Dari Pak Martinus Bara ya. Oh, iya. Ya, istilahnya ya. Ah. Golongan darah, golongan darah. Oh, oh sekarang udah pakai golongan darah. Oke. Okay. Iya, saya minta biar ada... gampang mengulasnya juga dari komunikasi ya. Iya, sebenarnya ini perlu disampaikan juga ketika tanda tangan, tolong tulis namanya di bawah, jangan diketik. Ya, istilahnya. Oh, iya, iya, iya. Ini tidak diketik ya, Pak Martinus. Nah, kalau misalnya saya lihat di sini, kalau Pak Martinus dari segi tanda tangannya saja, apa yang terjadi? Nah, Pak Martinus ini adalah tipe orang yang suka menganalisanya itu berdasarkan dari masa lalu. Ya, hmm. jadi ketika dia ada punya peluang, dia akan cenderung mencari dulu. Mencarinya dari segi apa? Ada nggak ya teman gua yang punya bisnis seperti kayak gini? Ada nggak yang saya tahu orang yang pernah bisnis seperti ini? Hmm. Jadi dia akan mengambil resikonya seminim-minim mungkin karena dia harus punya datanya dulu. Kalau nggak hmm. ada data, dia tidak akan mau untuk masuk ke situ karena terlalu beresiko menurut dia. Ya. Nah, hmm. yang berikutnya yang saya melihat kadang-kadang, nah ini termasuk yang tadi kita bahas nih, Bro Doni ya. Ketika sudah nyampe suatu target, ya kadang-kadang suka merasa relief. Merasa relief, merasa lega. Oh, ya saya sudah nyampe. Nah, ini karena kenapa? Kadang-kadang dia menempatkan sesuatu goal. ya Jadi, udah saking dianalisanya. Wah, ini dengan data yang lama, maka saya harus bisa nyampe target sekian. Nah, hmm. Ketika udah nyampe, oh, berarti saya udah benar. Nah, hmm. kadang-kadang kita harus berpikir lagi bahwa bisa jadi yang kita tetapkan saat ini, bisa menjadi lebih baik lagi karena sudah dapat pembelajaran di masa lalu. Iya. Ya. Jadi 
yang membatasi ini dari mana ketika nanti ada resesi. Hmm. Ini mesti hati-hati ya. Pak Martinus ini yang membatasi ketika dia resesi adalah dari dirinya sendiri. Oh. Nah, jadi ketika nanti ada resesi, ada terjadi masalah, wah ini nggak bisa, nggak bisa. Sebenarnya yang bilang nggak bisa itu paling banyak siapa sih? Diri dia. Pak. Dia sendiri ya. Okay. orangnya bisa nggak sih kalau misalnya dia punya orang dia punya kemampuan untuk bisa istilah memanage itu semua tetapi banyak mental block yang harus dibenerin nih dari Pak Martinus okay. ya, kalau dari segi golongan darah wah itu kayaknya harus dari Brodoni iya tapi Brodoni. sebenarnya kata Brodoni tadi kalau dia sering terpengaruh oleh suara hatinya sendiri menurut saya mm-hmm. tinggal dilatih berpikir positif aja kenapa mm-hmm. karena ada dua suara yang tidak pernah berdusta Suara mm-hmm. Tuhan dan suara hati. Nah, tinggal itu diasah saja. Nah, kalau mm-hmm. saya kaitkan dengan golongan darah, sebenarnya mm-hmm. agak kontradiktif ya dengan ulasan dari NLP tadi ya, bro ya. Tapi mudah-mudahan mm-hmm. ini bisa jadi peluang. Karena sebenarnya, mm-hmm. kalau melihat golongan darahnya, tapi saya belum menemukan kesesuaian dengan gaya komunikasi dari ekspresi wajah. Karena mm-hmm. golongan darah O itu sebenarnya orangnya bahasa majalahnya itu cheerful, ya kan? Mm-hmm. Kemudian lebih apa banyak Uh, apa ya istilahnya kalau masuk ruangan itu orang pasti hai gitu loh oh, ya kan? okay. nah, tapi dia nggak bisa pegang duit karena dia hmm. orangnya sangat uh, uh, apa baik hati suka ngerakir orang nah hmm. ini dimanfaatkan untuk membuka jaringan ya misalnya hmm. entertaining networking dan sebagainya tapi hati-hati Pak Martinus ya tolong hmm. harus lebih detail lagi dalam pengeluaran kenapa hmm. karena kalau sudah terlibat dalam sebuah social life ya kan beliau ini sangat enjoy menikmati tapi prinsipnya ya beliau sangat baik kemudian mendukung pertemanan tinggal nah ini saya saya uh, perlu waktu kena dari ekspresi facial expression dengan golongan darah masih perlu ada sinkronisasi ya kan nggak tahu nanti berapa nilai yang bisa uh, kira-kira menganalisa soal itu soal wajah tapi seharusnya Dengan modalitas golongan darah yang dimiliki, temannya harusnya bisa lebih banyak, networkingnya bisa lebih luas, ya kan? Dan orangnya sangat uh, menikmati hidup, begitu kira-kira, hmm. bro. Yes, yes, yes. Okay. Dan tidak disangka, ternyata kita sudah di akhir ya di penghujung ya. Oh iya. Sayang sekali hotliners ya kita sudah hmm. harus berpisah untuk episode kali ini. Tapi jangan lupa ya kita belum kasih bocoran nih karena bulan depan oh, okay. tema besarnya akan ganti. Tapi yes, ya, nanti lah, yes. pokoknya. Setiap hari Jumat sore menjelang petang di jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Stay tune terus di 100,6 HPN FM dan saksikan kami di YouTube Heartland Network. Jangan lupa uh, subscribe, ya kan, kemudian like dan juga share. Akhirnya kita harus berpisah sampai di sini. Jangan lupa Jumat depan kita ketemu lagi. Saya Doni The Kaiser dan saya Roni Francis. Kami berdua mengucapkan sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah. Dadah. This is Heartline Radio, your family station.